0: Och välkommen till David och Bo pratar pedagogik. Hej Sofie och Josefin. Välkomna.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Ni ska få presentera er själva. Ni är författare till boken Introduktion i förskolan. Trygg start för likvärdig utbildning. Berätta, vilka är ni?
1: Ja, vi är ju helt vanliga förskollärare. Jag har jobbat i 11 år. Och jag har jobbat i
0: 21
1: år. Och vi är verksamma i förskoleförvaltningen i Göteborg. Och vi driver ju sedan 2016 förskolepodden. Vi pratar förskola.
0: Just det. Precis.
1: Och vi brinner verkligen för det här att utveckla professionen, att bli bättre på våra jobb, att göra förskolan till en bättre plats för alla barn. Det är, ja, det är en stark mm. ja.
0: Ja. Och Ni har skrivit två böcker. Det här är er eh, andra bok. Eh, berätta jättekort om den första boken.
1: Mm. Vad var det för Uppdrag Undervisningen till den. och Den är ju om hur vi får ihop det här uppdraget i förskolan. Vi har ju lärt oss otroligt mycket kloka strategier och bra sätt i vår podcast- –som vi har använt i vår praktik och formulerat i en bok.
0: Och nu har ni skrivit den här eh, om introduktion i förskolan. Eh, varför eh, behövs den boken? Varför har ni skrivit den?
1: Det blev ju... Vi började tänka mycket tillsammans om introduktionen. Vi plötsligt en dag, men kanske bara det var två, tre veckors versen fick höra våran chef att ja, halva gruppen som vi hade då skulle lämna. Åtta skulle lämna. Tio skulle komma in. Det skulle gå jättesnabbt. Vi var nya i vårt arbetslag. Och det gick jättebra. Det blev ingen stress för oss. Det var jättelugnt. Trots att vårt Tredje kollega som vi hade då hade aldrig skolat in barn tidigare i förskolan. Så, så kände vi att vi lyckades bra. Mm. Trygga barn, trygga vårdnadshavare. Och då började vi tänka om vad, vad, vad gjorde vi här egentligen? Mm. det är så den kom till. Mm. Precis att det behöver inte vara stort och tungt och svårt. Som man många gånger kanske känner. Att det är en tung tid och jobbigt. Och en svår liksom, arbetsmiljö del också att få det att bli bra för oss och för barnen och för vårdnadsavarna. Och just det här att vi inte ville, vi hade ju halva vår befintliga grupp, den var ju också kvar så vi kunde ju inte liksom, detta var i januari, februari, så vi kunde inte bara sätta paus på den utbildningen vi redan hade och de processer som redan var igång. Så det behövde vi också en plan för. Hur, hur är det fortsatt bra för de här barnen som redan vi introducerade och redan är en del av, av liksom vår förskola. Så det är många aspekter av en introduktion. Att vi vill ju, det sker ju under hela året nu och att vi behöver bli en naturlig del av vårt arbete som, som allt annat. Att det inte blir något särskilt.
0: Liksom. Nej, just det. Och eh, ni har ju skolat in sommaren förut introducerat, säger man mera nu, många barn genom årens lopp. Vad tycker ni har varit de allra viktigaste komponenterna liksom, i den här eh, introduktionen för barnen när de kommer?
1: Jag tycker ju att det hände väldigt mycket när vi började involvera vårdnadshavare mer. för, för Tidigare, när jag började jobba i slutet av 90-talet så var det ju mer att barnen tränades på att säga hej då till sina föräldrar. Föräldrarna har väldigt kort tid sen var barnen där liksom gradvis så. Men det här som vi har nu, att föräldrarna är med under hela dagarna och, och vi gör det här tillsammans, det tycker jag har varit väldigt viktigt i trygghetsskapandet.
0: Föräldra-aktiv introduktion brukar man ju prata om då. Eller det är det begrepp ni använder i boken.
1: Precis. Mm.
0: Hur har ni lagt upp det? Hur ser det ut rent praktiskt för er del?
1: Eh, vanligtvis så brukar ju barnen vara där tillsammans med en vårdnadshavare i tre dagar. De kommer någon gång strax efter nio på morgonen och sedan kvar till alla två och, två och får uppleva att det kan vara roligt att gå i förskolan. Eh, vad vi gör på dagarna, de får lära känna strukturen och oss som jobbar där men också de andra barnen. Och sen såklart utifrån varje barn så är planen att de blir lämnade den fjärde dagen och är själva på förskolan i kortare dag. Och att de sedan går korta dagar även nästa följande vecka för att komma in i tio och ha en lugn start.
0: Jag tänker att när man har en sån typ av föräldraraktiv introduktion, typ tre dagar och ett program, så fungerar det för de flesta. Men så finns det alltid undantag man behöver göra. Vad kan undantagen handla om för någonting? Och hur gör man då?
1: Undantagen handlar ofta om att, att barn och föräldrar inte är kanske tillräckligt trygga för att kunna säga hej då till varandra. Det skulle jag nog säga är det vanligaste. Att, att, att vårdnadshavaren vill, vill vara med lite extra tid. Eller att man vill komma andra tider eller så. Och se mer kanske tillsammans först. Vi har ju en plan för det naturligtvis. Mm. Och vad kan det mer vara? Det kan ju vara att... Eh, Vårdnadshaven upplever att det inte behövs så mycket introduktion att de också vill komma längre dagar, fortare. Där brukar vi väl vara ganska hårda med att vi tycker det är viktigt att barnen får en lugn start. Och att det är bra att det tar upp. Ja, för det handlar ju om att en, en introduktionsperiod för barn är ju lång. Den tar inte tre dagar, den tar inte två veckor- som man kanske hade innan, utan det är, en, det, är en lång, det är en lång period. Och det tror jag är viktigt att förstå både för oss- som arbetar och för vårdnadshavare. Ett barn är inte introducerat alltid- för att är själv på förskolan med en vuxen. Det är en lång, det tar en lång tid att anpassa sig till alla nya saker- nya relationer, nya rutiner- det, och vi är också väldigt noga med att inga barn är hos oss en hel dag och bara är ledsna utan då tänker vi att det är bättre att en vårdnadshavare är med mer. att då har vi ju såklart av oss och så kommer någon tillbaka är mer. så att man inte heller tänker att ens barn på förskolan har i ja, utan att vi ska vara roligt på förskolan
0: just det Eh, ni beskriver både lite kring den fysiska miljön men också eh, vad ska man säga eh, en själv som vuxen då, pedagog, förskollär eh, eh, att man själv är, är, är verktyget så att säga alltså, eh, vid introduktionen eh, kan vi börja lite med den där fysiska miljön, vad, vad kan vara viktigt eh, för att det ska bli bra för barnet eh, när, vi, när vi tittar på just fysisk miljö
1: Ja, vi tänker att det är viktigt att ett barn lockas in av den fysiska miljön. Att det finns något som är attraktivt, och spännande och roligt att, att komma till. Och att det också är att, att barnen kan, kan överskåda miljön. Att det, att det är synligt vad man kan göra och att det är tillgängligt material. Det är väl grunden i den cykeln? Mm.
0: Och när man tittar på sig själv som verktyg, eh, vad är det så att säga som är viktigt i kroppsspråkhållning? Vad är det för liksom viktiga komponenter där som ni tänker är betydelsefulla?
1: Ja, vi försöker ju också vara trygga, lugna vuxna. Och förskolan att, att vi finns där, vi utstrålar ett lugn, är kanske lite grann som en styr. Att jag är här, att jag är trygg. Det till barnen och att vi försöker att bygga upp en relation. Just det. det är också de som visar på roliga saker som finns att göra. Att Vi är aktiva i, i lekar med de andra barnens, också. Det ja. visar att det är roligt att leka tillsammans och det brukar locka in de flesta det är det pågår något spännande och något roligt och åh, jag vill också vara med. Där är vi också en viktig i, i att, att vara aktiva i den fysiska miljön. Inte bara... Miljön lockar in, men sen behöver vi också vilja vara kvar där. Att det händer stännande saker.
0: Har ni ibland haft många barn som har kommit så att säga, samtidigt? och Hur har ni gjort då i så fall? Det var ju lite så ni beskrev här i början. Men, men hur gör man när man har många barn samtidigt i en introduktion?
1: Det är ju den här vikten av att ha en, ha en plan Vi börja där, att man har för igenom att hur gör vi nu när det kommer många. Det är inte ovanligt att det kommer kanske fyra till och med fem stycken samtidigt med sina vårdnadshavare och det behöver vi ju tänka, kan alla de vara på samma ställe? Nu, nu är det ju nu är det väldigt speciellt i de här coronatiderna men vi tänker när vi, när vi inte har en pandemi, alltså vi får ändå utgå från det. Mm. Det, det kan ju också vara en styrka och ha flera samtidigt. Både för barnen men också mycket för vårdnadsavarna kanske. Att de blir lugna och spikar av varandra och ser att det är flera barn. Och så. Men på plan behöver vi alltid ha. Och att vi har pratat emot oss. Tänker samma att vi är lika som vuxna. Och att man får samma information oavsett vilken vuxen de pratar med. Att vi är trygga i vår profession.
0: Just det. Eh, eh, ibland är ju då också föräldrar väldigt oroade. Eh, och oroliga av sig och eh, visar det på olika sätt. Hur, hur, hur pratar ni med föräldrarna i, 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 i det här? Vad är, vad, är, vad är det som är viktigt där för att eh, det ska funka bra med introduktion, hela introduktionen?
1: Ja, först och främst tror jag det är viktigt att vi förstår att det alltid finns en orot. Att vi aldrig, oavsett hur länge vi har jobbat- aldrig, aldrig tappar det att, barn, att föräldrarna lämnar lämnat till oss- det viktigaste de har. Vi är främlingar för dem. Förskolan är kanske främmande. Att det är där vi börjar I varje, i varje relation så börjar vi där. Att det här är ett stort steg för den här familjen. Mm. Och att vi då är tydliga och utstrålar professionalitet- eller att vi har koll på läget, att vi vet vad vi håller på med- vi kan svara på deras frågor. Vi är också intresserade av att göra det bästa för deras barn. Och vi är ofta tydliga med att förklara. I och med att vi har föräldrarna under stor del av dagen där. Vi ger oss också möjlighet att förklara varför vi gör på vissa sätt. Hur det blir i vissa situationer. Det blir ganska naturligt att man kan odla en relation och en trygghet i och med att vi Visar oss professionella tror vi att, att det, är en, det är en trygghet att känna att här lämnar jag mitt barn till. Jag känner inte de här pedagogerna men de verkar ha koll på läget. De verkar förstå vad det här handlar om. De har en, de har en plan. Jag ser att det fungerar för de andra barnen som har gått ett tag. Det är en, så mycket ligger i att vi visar att vi är professionella och trygga i vår yrkeslag. Det får inte bli så här att det liksom är placerat. Jag skulle ha fått så många barn så att jag kommer att klara ditt också. Det är inte det utan det handlar om det här att vi visar att vi har ett syfte och ett plan. och är också tydliga med vad förskolan Ni är. Titta, så vad vi erbjuder barnen och vad de får möta och vad och de har. Ro. Just det. Att det, är, att det är kul, att det är roligt att gå på förskolan. Vi brukar vara noga med att kortera det också under introduktionen. Att det ska vara roligt. Det är inte meningen att ditt barn ska tycka att det är eller tråkigt. Och, och vill, vill ni inte vara med under fruktsstunden för att barnet är intresserat av något annat så går ni med. Och kolla liksom att det är så här tillåtande.
0: Just det. Eh, ni har ju ganska tid i boken. Eh, ett kapitel om eh, det här med anknytning. Det har ju forskats jättemycket på anknytning när det gäller föräldrar. Det finns, som har skrivit om, om det här med, med anknytning i förskolan. Samtidigt så efterlyser ni mer kunskap kring det kopplat till hur ska man göra då i en förskola av modern snitt eller vad man ska säga. Eh, vad tycker ni att ni har tagit med när det gäller just eh, anknytningsbegreppet eh, som, ju, som ju baseras mycket på just det här trygghet och, och så? Va, va, vad tycker ni har varit viktigt när det gäller eh, den biten, det området eller vad som Ja, det här är någonting som vi har pratat
1: jättemycket om och vad vi kan erbjuda de här barnen och vad förskolan ska vara för plats. Det handlar jättemycket om det. Att vi, vi har ju inte de resurserna eller de förutsättningarna- eller vi uppdraget att vi ska vara ett ställföreträdande hem- eller att vi på något sätt ska ha samma roll som föräldrarna. Utan förskolan behöver ju vara någonting annat. Och just på hur det kan bli bra, att vi... Vi kommer ju inte rätta till att ha andra barnen med till exempel. Vi behöver ju andra sätt att göra de här barnen trygga. Men också att vi har tänkt mycket kring det här att när, när det här, här anknytningssystemet liksom aktiveras hos barnet att vi ser att det blir otrygga. Det, det här behöver vi förstå också att det, att det är de signalerna som sänds och hur. Hur möter jag det? att Hur kan vi ha en professionell länkning? Men det är svårt och det är mycket att, att tänka kring just för att det också ska bli hållbart. Att jag invagar kanske barnet i fall, i trygghet också, om jag hela tiden bara tröstar ett barn i taget och värdi och fem och andra som är ledsna. Det blir, det blir liksom inte, det blir inte hållbart utan vi behöver hitta de här strategierna för hur vi. Skapar trygghet för alla samtidigt hälsos. Och också och. att det så barnen blir så beroende av just oss en person för att jag kommer också gå hem från mitt arbete. Jag kanske kommer bli sjuk. Jag får gå på det är i många delar som vi också behöver tänka att kommer att kunna bli hinder för barnen om vi inte har tänkt kring det.
0: Hur, och hur. Om vi nu säger att vi har fem som gråter samtidigt, vad gör man då? då? <laughs> Ni som har varit med ett
1: Ja, vad gör man då? Det, det, är ju, det är ju det här som Cecil pratar inom om, att vi ska vara den här fyren. Att vi är, är liksom lugna och signalerar att här vi har det bra tillsammans. att vi, vi har ju lärt känna barnen så vi vet ju lite grann vad de Behöver och, och, och tycker om och, och sådär att det är det vi behöver kunna använda oss i ett liksom. och kan säga? Att vi jobbar även lågaffektivt ja, kan man väl tänka. Att vi behöver behålla vårt eget lugn för blir vi också superstressade i den här situationen då kommer det inte bli bra. Utan att vi får göra så bra det går i den situationen. Och också försöka undvika och hamna i det här att vi har fem ja. barn som groter samtidigt. Det är väl med det. Att vi också behöver också mina natur undviker vi det. För vi vet ju vad som triggar igång barnets antvisningssystem. Det skriver ju också. Det är ju det här att bli lämnad, och när man inte förstår vad som händer och det blir roligt på något sätt. Där försöker vi ju alltid. Jag som jobbar med de minsta barnen vi har ju alltid liksom det förhållningssättet att vi undviker det här att någon plötsligen försvinner utan att säga den tar vägen och, och sådär och det är ju extra viktigt under instruktionen att vi inte triggar igång barnens anknäppningssystem i olörden.
0: Nej, just det, precis. Ja.
1: Och växer, jag tänker... Måste jag verkligen ta det här samtalet nu? Måste jag resa mig? Måste jag gå? Kan någon annan göra att de här planerna är jätteviktiga för att undvika att barnen ska, ska bli ledsna och känna sig utrygga.
0: Har ni schema och eh, roller eller ansvarsområden då under introduktionerna för att den här typen av vad ska man säga, personalkrockar inte ska upp, uppträda? Liksom? Vem tar ett samtal sånt, eller sånt?
1: Ja, vi har ju alltid en väldigt tydlig plan med vem som gör vad. Så för att det ska alltid vara någon som är med barnen och man ska undvika de här... Ja, det är så när en vuxen reser sig från en aktivitet- att man lätt får med sig halva barngruppen. Och... Så där har vi nog alltid en väldigt tydlig struktur. Men så såklart är det extra noga under introduktionsperioderna.
0: Just det. Ni beskriver ju också eh, om det här med- eh introduktion när man går från de yngre barnsavdelningarna till nästa så att säga vad, vad tycker ni har varit viktigt i, i, det, i den rörelsen och vad är viktigt för er som lämnar och vad är viktigt för dem som så att säga, tar emot <laughs> Hur ser den, i den processen
1: Men Jag tänker att först och främst att vi har en liksom förståelse och respekt för att det är ett ganska stort steg för det individuella barnet det tror vi kanske ibland tänker att ja, men det här barnet är vant att vara på förskolan och träffa att de här vuxna kanske vid många tillfällen förut och varit på gården. och så Men att vi, att vi liksom tänker kring det, att det också är en övergång som vi behöver en, en bra plan för att göra det tryggt för barnet. Mm. Och att vi skapar en positiv övergång, att det blir roligt och att mottagande vuxna också är engagerade i att verkligen börja känna det här barnet. Och det är lite som en introduktion då. Att vi jobbar tillsammans på hela förskolan, då. För att göra tycka övergångar för barnen.
0: Hur lägger ni upp det i den praktiska då i den övergången däremellan?
1: Och vi har ju också haft så som en, liksom, som en introduktionsperiod att först i någon av, av de kända pedagogerna är med det här barnet i den nya. Eller barnen. Ofta är det en grupp av barn. Men att man är med på den, på den, nya, på den nya avdelningen. Ute på gården och liksom är tillsammans. Och liksom gradvis lämnar över. Och många gånger blir det en trygghet att man är några kompisar som blir tillsammans. att man har med sig en bit av sin trygghet. Från sin tidigare avdelning. Och, får med sig den. och att man också pratar om det som är positivt och roligt. Och många barn ser det ju som ett riktigt spel att blir större kanske och börja på en ny avdelning. Och att vara på den blädjen liksom och försöka skapa andra del.
0: Jag tänkte på att eh, tidigare så var det ganska vanligt att man pratade om att man hade ett till tre och sen tre till fem typ. Men att idag så tycker jag att jag hör väldigt många som har ett skifte, en övergång, till typ 2,5, Även om det kan vara lite variation. Har det sjunkit tänker ni åldern för när man går över till storbarnsgrupp eller vad man ska kalla det. Vet ni något om det? Det
1: ser väldigt olika ut på för olika förskolor. En del har ju också rena liksom alltså rena. Ja grupper. Men, men det har väl att göra med hur kön ser ut i den aktuella kommunen och det är ju inte alltid det är nog mer sådana beslut som styr det än själva, själva barnen.
0: För ja. det är ju oftast fler barn i de äldre grupperna är det ju, än i de yngre grupperna. Så att det är ju ett skifte för, för barn i, där, tänker jag, i den övergången. Men rent praktiskt då. brukar ni göra så att ni eh, låter barnen innan de egentligen börjar i den nya avdelningen så får de provgå liksom, på det andra stället eh, då så att man har som en lite längre tid <hör> eh, med introduktion på det sättet, eller? Ja, det
1: brukar vi göra. Mm. att man träffar de nya pedagogerna och att man... Och gå över och hälsa på att vi kan kanske en annan del av vården man ska vara på. Gå in på den nya avdelningen. och äta lunch kanske en dag. De är där på eftermiddagen och föräldrarna eller vårdnadssalarna får hämta på den nya avdelningen. Att det ändå blir en överregång.
0: Just det. Eh. Jag går tillbaka lite till själva introduktionen när man är liten, eller, yng, eller de yngsta i förskolan, så att säga. Ni har skrivit en, vad ska man säga, en slags plan för introduktionen som ni har med i boken som handlar om det här med hur man gör, ni pratar om rundvisning och välkomstfolder och förskolebesök och första dagen och sånt där. En, och om man tar det bara i, i, i steg, om man ser utifrån en, en, en förälders kontakt, föräldrar har fått en kontakt med förskolan, har fått en plats, den där rundvisningen eh, och den här välkomstfolden och sådär, hur ser det där ut?
1: Ja. <laughs> Innan corona så kom alla föräldrar alltid och när de hade fått sin plats. Så kommer de alltid att hälsa på att vi är inne och bjuda in att man inte komma och hälsa på. Titta runt i någon av oss som bjuder som liksom runt inne och ute och, och bara prata om vad som liksom. förstås. Hur ser det ut? Vad är det för plats och vad som är viktigt att tänka på inför de första dagarna? Och ofta vill ju föräldrarna se, se både de fysiska miljöerna men framförallt kanske träffa och de den vuxna som ska ta hand om barn. Och också att barnet får en chans att liksom komma och hitta och kanske bli nyfiken på att komma tillbaka och se med. Och Men också att det blir en chans att berätta lite om introduktionen och just vad det innebär med den här föräldradaktiva introduktionen och att de ska vara aktiva med sitt barn och de här sakerna
0: just det och den här foldern som vi har det är lite mer av bara information så att man vet vad det är som ska hända hur planen ser ut och så
1: ja, och så, så, ja. det är det ju mycket samma information både muntligt och skriftligt för det kan ju vara när man, är, när man väl är på förskolan med sitt barn så kanske man inte alltid är så mottaglig för muntlig information för det är mycket annat man vill titta och man ser hur barnet interagerar med, med kompisar och vuxna och så så det är bra att få lite lite både och Tänker vi att
0: man alltid har något att gå tillbaka till. Just det. Och sen har ni också ett förskolebesök. Då får man gå dit och som du beskrev. Och sen första dagen. Men ni har också det här introduktionssamtalet. Är det någonting som ni brukar ha innan barnen kommer? Eller är det någonting som ni har när barnen har varit på förskolan ett litet tag? Eller hur ser det ut?
1: Vi brukar ju ha ett samtal under första dagen de är där till introduktionen. Att man sitter ner och lämnar lite information. Det är lite blanketter som ska fyllas i och ja, praktiska saker. Och så svara på frågor och så. Så det har vi första dagen. Men denna barn har fått en period, ett par veckor och så, då har vi ytterligare ett litet samtal. Där vi bara känner av hur det känns nu, vad man, man ser i produktionen och om det är något vi bör tänka vidare till. Och där. Att man ändå får en chans igen och sitta ner och prata med dem lite.
0: Just det. Så att, och det är också det här med då, trygghet i alla led kan man väl säga. Det blir för er, för föräldrarna och för, för barnet då, så att alla är med. Är det någonting vi ska runda av lite är det någonting mer som, som eh, ni har tagit med kanske i efterdyningarna efter att ni har liksom skrivit om allt det här. Har ni liksom sett någonting mer som ni har blivit varsen när ni har hållit på med den här boken eller det blir någonting som händer när man börjar skriva om det man håller på med. Eh, särskilt som ni liksom fick syn på eller vad som säga.
1: Jag, jag tänker att vi mycket fick syn på det här hur, hur vi kan undvika att, att föräldrar ska känna sig otrygga och behöva ställa mycket frågor i efterhand mot att vi någonstans samlar upp i förväg, förklara hur gör vi när vi kommer till parier, hur, vad, vad tänker vi kring när du ska lämna ditt barn, hämta ditt barn, lämnar vi information, det är mycket sådana här saker som vi har tänkt jättemycket kring efter. När vi började jobba mer med, med liksom den här planen- att hur viktigt det är att vi lämnar så mycket information som vi kan- i lagom doser utifrån vad för undvika otrygghet och missförstånd. Ja, och att vi, att vi är bra och mäter vårdnadshavarna från början- och att det verkligen blir att man arbetar tillsammans- så kan vi ju lättare också förstå varandras roller. Så. Ja, för jag tänker att barn kan vi ju i förskolan. Och relationen med barn är ju jättebra på det är vi gör varje dag. Men det de vi vill undvika är ju de här missförstånden med vårdansvarare mycket. Och att de känner sig otrygga. Det kan vara lite svårare faktiskt. Så att vi behöver ha, vara lite mer transparenta i vår professionalitet. också förklara mer vad, vad förskolan är för plats. Och att vi har ett syfte med allt vi gör. Och att det är genomtänkt och sådär inte att det är utan påverkan att man såklart har synpunkter och åsikter, men jag tror att många många vårdnadshavare då tänker inte på förskolan på det sättet just det och ser du den här anknytningen också, att den, ja. vi behöver ju ha med oss den och det kommer vi fortsätta tänka kring med hjälp av er som är psykologer och experter på det att vad, vad är anknytning i för förskolan där är vi inte klara
0: stort område. Stort tack för att ni var med. Spännande. Boken introduktion i förskolan. Jag vill önska er en, ett riktigt härligt år här nu framöver. Och jag antar att det poppar in lite nya barn för er också. Här kanske under året. Så stort tack för att ni var med.
1: Tack så mycket.
0: Ja. Då ska...